0: Optimismen stiger i arbeidsmarkedet. Bedriftene er mer positive til å ansette flere. Och då oppstod sammenstøt mellom motstandere og tilgjengere av Donald Trump under ett valgmøte i natt. God morgen, her er NRK klokka 6.30. Norske bedrifter er nå mer positive til å ansette nye folk enn de har vært på to år. Mest positive er store bedrifter og offentlige virksomheter, det viser Manpower's arbeidsmarkedsbarometer. Banemontør Simen Iversenby har nettopp blitt ansatt i jernbaneverket på Lillestrøm.
1: Jeg kan ikke kalle en kollega da, med de andre. Nå er jeg ekte är väldigt god föelse. Det är gott att ha det fagebrevet och när du, du kommer igen så kan du läsa liksom och se på att du har blivit färdig med uthandlingen där.
2: Meds vi sover, sveiser Simon Iversen by og arbetslaget hans tågskynner på Romrike.
1: Det skal väl lika alltså det ska ja nytt så här är det lang framtid tänker jag.
2: Og norske arbeidsgivere planlegger bemanningsøkning i årets tre siste måneder, ifølge Manpower's arbeidsmarkedsbarometer.
3: Det er fortsatt en nøkterende optimisme å spore, men likevel det er det mest positive arbeidsmarkedsbarometret vi har sett i løpet av de siste to årene. Og det vi ser i dette barometret er at det er de største bedriftene, de med flere enn 250 ansatte, som nå er de mest optimistiske. Og det er et nytt tegn, fordi de siste kvartalene så har de vært de mest negative. Og når de store bedriftene begynner å si at de skal ansette, så er det viktig for arbeidslivet generelt.
0: Det sa konsernsjef Målfrid Bratt i Manpower, reporter Hedvig Bjørgum. Så til den amerikanske valgkampen. Demonstranter avbrøt Donald Trump flere ganger under et valgmøte i Nord-Karolina i natt, og en Trump-supporter slo til en av demonstrantene som ble ført vekk. Sammenstøt oppstod da flere unge mennesker ble eskortert bort av sikkerhetsvaktene ved arenan i Asheville, der møtet ble holdt, og det er ikke klart om noen ble skadd i sammenstøtet. Det har vært en trafikkulykke på E6 sør for Oslo, og veien inn mot hovedstaden er helt stengt. Ulykken skjedde mellom avkjøringen Vestby Nord og Korsegården. Fem biler var innblandet igjen ulykken. Det er trolig ikke snakk om alvorlige personskader, og det er omkjøring via gamle mossevei, opplyser politiet i Follån. Temperaturen i deler av Storbritannia kan komme opp i 32 grader i dag, det høyeste nivået i september på over 55 år. Også i Norge er årets september varmere enn vanlig. Meteorologisk institutt har varslet at temperaturen kan komme over 25 grader i dag. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
4: I denne utgåva av nyhetsmågon skal vi høre at bruken av harsj og marihuana bland 15- og 16-åringer er halvert i siste året. Nu skal fagfolk lære mer for å hjelpe barn som står bak overgrep mot andre barn. Og det har vært mange redningsaksjoner ved trolltonga i det siste. Røde Kors mener arbeidet med å sikre området går for sent. Forfatteren Roald Dahl har skremt mange. Selv var han redd for at leserne skulle kjede seg.
5: I dag er det 100 år
6: siden
4: han ble født. Det markerer vi så sagt her i Nyhetsmorgon. Riktig god i studio Silje Sande. Cannabisbruken blant 15-16-åringer er halvert siden årtusenskiftet. Det synes undersøkninger Folkehelseinstituttet har gjort. De vanligste rusmidlene for cannabis er marihuana og hasj. Men det er vanskelig å peke på årsaker til nedgangen. Og mange unge har intryck av at bruken går den andre veien.
7: Flere. Flere, egentlig. Jeg tror liksom, flere tenåringer har begynt å gjøre det.
8: Helt motsatt av det forskningen viser. Gutten NRK har snakket med er bare 13 år, men det er sikre på at flere har begynt å røyke harsj, og at det er vanskelig å motstå presse.
7: Det er litt, det er litt vanskelig, liksom. Du føler det litt flaust, alle sitter rundt og... Liksom. Ja. Så du den eneste som ikke gjør det, så sier liksom, gjør det, gör det, gjør det hele tiden.
8: Men forskningsleder ved Folkehelsinstituttet, Anne-Line Brettvill Jensen, er fortsatt usikker på hvorfor færre unge bruker cannabis.
9: Man kan jo håpe at mange faktorer sammen har bidratt til at man har en sånn gledelig utvikling blant de yngste. At større forståelse, mindre generasjonskonflikter, flinkere barnahagret att plocka upp de ungarna försliter tidigt så tidigt som möjligt flinkare lärare ett bedre system på all nivå kan man ju håpa varsom har bidragit till positiv förändring jag tror det är mange faktorer som spelar in.
8: Besidan av musiken var Bob Marley känd för att röka mycket cannabis eller som man kallade det urti. Hash och är de vanligste formerna och kan spises eller rykas. Brukarna kallar det behagligt. Oavslappne. Stoffa er forbudt i Norge og forskerne advarer mot bruk på grunn av psykose og andre mulige ettervirkninger. Så er spørsmålet om det er frykten for høy straff, eller medieoppslag om fare med som gjør at færre prøver cannabis. Kanskje alle tre, kanskje ingen. Folkehelseinstituttet vet ikke. Men de har också en annan god nyhet som kan förklara det sammansatta bilden av dagens
9: ungdom. Det är vanskligt att veta för det att vi tänkte ju först jag har det brukar det ta mer alkohol eller så sånn, men det gör det ikke. Det ungdomarna det är undersökelsen vi har visar att det också eh, har har alkoholbruken eh och inte minst tobaksbruken. Så så här är det som många andra har sett, en en verkligen generation som har gått i positiv riktning när det gäller rusmedel och tobak
8: så er det kanskje foreldregenerasjonen som kan ta æren. Men de voksne selv står stabilt på bruken av rustmidler, og bør kanske lære litt av 15- og 16-åringene.
9: Når vi ser på voksenbefolkningen, så ser vi, ser vi ikke den samme nedgangen, men vi ser heller ikke en stor økning. Det har vært en ganske stabil utvikling over tid
7: blant voksne. Jeg har ikke noe jeg akkurat.
4: Reportasjen var laget av Bjørn Atle gildista og Sunniva Kjeggestad. Unge overgriperer blir nå tema på timeplan ved høgskolen i Østfold. Det er blitt skrivet mye om barn og unge som har en skadelig seksuell åtferd og barn som står for overgrep mot andre barn. Førstammer nuensis ved høgskolen, Kåre Togni Pettersen, forteller at målet er å få fagpersoner til å tørre å se for å kunne gi unge overgriperer den hjelpen de trenger.
10: Å våge å se, altså ha øynene oppe og se at her er det barn som faktisk kan ha en skadlig seksuell aktivitet om omfor andre barn. Det tenkte vi ikke før, altså det er fantasien på en måte som hindrer oss i å se virkeligheten. Vi tror det er menn som begår overgrep mot små barn, kvinner begår overgrep mot barn- Aha, det var en ny opplevelse for oss. Nå ser vi gjennom forskning og erfaringsbasert kunnskap at over en tredjedel, kanskje opp til halvparten av overgrepssaken som er registrert, er begått av barn og unge. Og det må vi gjøre noe med.
11: På høyskolen i Østfold står derfor tema «Unge overgripere i høst på timeplanen». Å dra hjelp i undervisningen får de fra sykehuset Østfold. Psykologspesialist Kristian Lunde Hansen er med i et tverrfaglig team som i fjor ble opprettet for å hjelpe nettopp unge overgripere. Han ser at det er mye som har endret seg for barn og unge de siste årene.
12: Vi ser vi har en del overgrep som foregår gjennom sosiale medier, hvor man ikke møter overgriperen, men man blir presset til å legge ut ting av seg selv. Bilder som blir tatt, som blir videreformidlet, hvor... Jeg vet ikke om som tar bilder faktisk eh, formidler barnepornografi, så lenge det er barn under 16 år. Vi ser eh, høy grad av bruk av pornografi eh, for barn ned i 2. og 3. klasse på barneskolen. Eh, og jeg tänker at deres forståelse for konsekvenser av de handlingene, eh, den er liten og dårlig.
11: At opp til 50 prosent av overgrepene mot barn virkelig begås av andre barn og unge, kan være vanskelig å fatte. Og konsekvensene for de som begår overgrepene kan være svært store, forteller psykologspecialisten.
12: Vi treffer jo familier i i akutte kriser eh, når disse overgrepene har blitt kjent. Eh, og ofte så ser vi jo at det der handler om overgrep mellom søsken.
11: Når høyskolen nå setter tema på timeplanen, så er det som en del av en videreutdanning, forteller førsteammanuensis Kåre Torgny Pettersen. Det er fagpersoner som jobber med barn og unge som skal lære mer om unge overgripere.
10: Og dette er noe barnevernspedagoger, sykepleiere og så videre kan svært lite om fra skolen. Faktisk, vi har vi ikke noen visning om det hele tatt i utdanningene våre. Hvordan vi skal forholde oss til barn som har en slik skadelig seksuell aktivitet.
11: Hva er, hva er målet det ønsker til slutt?
10: Vi ønsker at folk skal åpne øynene sine for barn og unge som trenger hjelp. Vi ønsker både å spre kunnskap om dette til studentene våre, og at det skal føre til mer hjelp til de som trenger det.
4: Det sa Kåre Togne Pettersen ved Høgskolen i Østfold til reporter Heidi Gomnes talor på ovädernattingar i Odda i Hardaland är dubbler från juli i fjor till i år. Det visar färska tal från statistiknet. Samman med den ökade turismen till området är det blivit flera räddningsaktioner för att rädda folk som har vill att gå till den spektakulära fjällformationen Trolltunga. Arbete med att säkra nettfällområde går for sent, Det menar Lars Attle Skorpen i Röde Kors i Hardaland.
13: Tiltakene må tänkas lite längre på og utholdmodigheten vokser hos våre frivillige.
14: Till nu i år har rødekosten hatt 28 redningsaksjoner på Trolltunga mot fire aktioner i fjor. Mange av oppdraget skulle ha turister som ikke har godt nok førebud på den lange og harde turen. Flere tryggingstiltak er nå på plass, men mye står at. Skorpen tror mange involverte parter gjør at tiltaket skjer for tregt.
13: I löpet av en vecka kunde vi ha fixat alla utmaningar knutna till sökeräddningsaktioner i Trolltungaområdet, hvis vi ville. Nu tar det lite längre tid för det är många parter som skall vara med. Vi rörekors vi vill ha fixat detta här med en gång och vi trycker på de knapparna vi kan, så altså får vi se hur fort det kan gå.
14: 28 räddningsaktioner är lite sett upp mot ett 100.000 besökande på Trolltunga i löp av 2016. Men flera aktsjoner kunde vore undgått. De får motiltag på plats, bland annat god nog information till turistarna.
13: Det jobbar vi aktivt med. Det gör ikke minst oss och återkommunen och inte minst oss Röda Kors. men det är viktigt att sätta ting lite i ett perspektiv. Man kan inte få den typen vext helt uten att det är någon konsekvenser och så är målet rätt sätta och begränsa de konsekvenserna så mycket som absolut möjligt.
4: Det sa direktör Christian Jürgensen i fjärnårig till reporter Mai Helen Rolfsnes. Så ska vi ta en kick på dagens aviser. Helsminister Bent Høie får kritikk for å bagatellisere bakterieproblem, skriv Nasjon. Eksperter på bakteriesmitte etalerer en kraftigere åtvaring mot farer knyttet til antibiotikaresistente bakterier i utlandet. Hans Olav Syversen vil ha en norsk gransking av lågprisselskapet Ryanair. KRF-politikeren ber man med ISO-parat at skattestyresmaktene sjekker om flyselskapet har betalt det det skal av skatter og avgifter til Norge. Det skriver Dagsavisen. Oslo hover inn egendomsskatt, forteller Aftenposten. Aviser snakker om et ektepar som betaler vel 1300 kroner i egendomsskatt for husværet sitt på Sankt Hans Haugen i Oslo neste år. Må det ut med tre gånger så mye. Samlivsbrott kan koste deg dyrt. Så mye taper du, står det på Dagbladets siframside. Og det er ofte kvinnene som kommer dårligere ut når par vil å gå kvar til sitt. Kjell Inge Røkke bygde ulovlig strøm, Gjerre i strandsona ved luksusheimen, skriver VG. Gjerre var teket ned med en gång da representanter for Asker kommune kom på synfaring i august. Inkassorekningene strømmer mot musikktjenester Tidal. Eigeren Jay-Z, som kjøpte norske Vimp, tappte en kvart miljard kroner bare i fjor, forteller Dagens Næringsslitt. Klassekampen skrev om forsvarets langtidsplan. Eksperterne i Forsvarets forskningsinstitutt rådde i fjor regjeringen til å kutte i herren. I den hemmelige rapporten stod det at Norge må satse på bombing fra lufta og tettere NATO-tilknytning. Staten Israel vart røysta fram i FN etter salmesang i 1947, det skriver Vårt Land. Amerikanske koncessionister fick flera delegater till att läsa bibeltexter och sjunga psalmer för att hålla ut tiden för avresningar om en egen israelisk stat. Och skriver om en tågförare som sovna bakratte på väg in mot Tromsö i god bil hamna ut för vägen men det kunne ha gått långt värre. Nå skal vi ha sport. Den nya hovedsponsoren till Hopplandslaget vil kämpa for å få till en hoppveke for kvinner. Og det liker det norske laget Sers godt.
15: Det neste vi må jobbe med det er at de får seg egen hoppuke
16: i Norge. LO og leder Gerd Kristiansen er ikke bare Hopplandslagets nye hovedsponsor. De vil også jobbe for en egen hoppuke for kvinner.
15: Vi har mange virkemidler for att göra det, så vi kommer til å jobbe for både jentene og guttene.
16: Og det tas godt imot blant de norske jentene. Det
14: er kjempepositivt. Det er noe vi egentlig drömmer om alle sammen her. Så i forhold til det så er det et stort skritt i riktig retning for jente
16: Men det er ikke bare Line Jar som liker tanken. Sportchef Klaas Brede Bråten sier ideen var å lage den norske hoppuka som kommer til vinteren i en egen kvinneversjon også, men at det ikke lot sig gjøre. Med sponsorens støtte tror han drømmen kan bli til virkelighet.
17: Så tar vi gutta først og bruker de som pilot før vi får starta med en jentehoppuke som opprinnelig planene var å ha i december.
16: Og det blir tidligst december neste år. Kristiansen tror LO kan påvirke det internasjonale skiforbundet.
15: Vi har påvirket større organisasjoner enn FIS. Vi har blant annet vært inne og påvirket IOC, så det ser ikke som noe umulighet.
4: Reporter her, Emil Gukkild. Så har det vært en trafikkulykke på E6 sør for Oslo. Vegen inn mot hovedstaden ble helt stengt. Ulykka skjedde mellom avkjøringen Vestby Nord og Korsegården i Akershus. Fem biler var innblandet i ulykka. Det er trolig ikke snakk om alvorlige personsskader, det forteller Magnar Tinja hos Follopolitiet.
10: Det har vært en kjedekollisjon som vi fikk inn klokka kvart på seks. Da er det fem biler involvert. Et trolig årsak til ulykken var et kryssende dyr, og det ble vel noe med det. det gjelder personskade, så är det mindre personskade, men det är to som er
18: fraktet bort fra stedet av Ammelangsted.
4: Og et felt i retning mot Oslo skal nå være åpnet. Hovedsaket här i Nyhetsmorgon, och klokka är 6.47. Optimismen stig i arbeidsmarknaden. Bedriftene er blitt mer positive til å tilsette flere. Bruken av hasj og marihuana bland 15- og 16-åringer er halvert de siste årene. Og det oppstod sammanstøyter etter at demonstranter avbrutt Donald Trump flere ganger på et valmøte i natt.
19: Hva slags monster you? er me!
20: You think because I'm a joint that
19: I'm a man gobbling cannibale.
9: <laughs> I'm going to call you BFG. Ja,
4: det var lyd fra filmen Store vennlige kjempe, SVK som går på norske kinoer nå. Mannbakhistorien Roald Dahl har fascinerat flera generationer med nettop mänsketerna kämper, hekser, magisk medicin och inte minst villi vonkers gigantiska I dag ville den brittiske författaren som hade föräldrar från Norge har fyllt 100 år och författare och litteraturkritiker mette Hofsevd går med från Studion Internsberg. Vad är det som gör att stad i ny generationer med ungar frider
21: seg över dessa historierna? Det tror jag er flere ting. Det er at Roald Dahl har et stort fantasiunivers, veldig evne til, til lek, og så vrir han på ting slik at det kommer overraskelser. Og så er det også väldigt ofte i historien hans er det et sånn tydelig moralsk univers, og det liker barn veldig ofte.
4: Og så har mange overdrivinger og groteske karakter, trekk og det?
21: Altså, en overdreven måte å se verden på, det er jo veldig mange barns måte å se verden på. Sånn at når man ser en kjempestor nese hos en gammal dame, eller noen som sikker... Sant? I, I den virkelige verden da, så er det de er liksom barnets blikk, og det har Roald Dahl overført til bøkene sine og overdrevet i veldig stor grad, sånn at det blir veldig sånn, groteskt og overdrevet, og det er mange barn som de, de, de dras mot overdrevet frem for å normalisere verden eller mennesker da. Vi har också
4: med oss Petter Wallers, chef for eksterne produktioner i NRK og film- och tv-produsent. Du kom tett på Roald Dahl, og det er också i slekt langt ute. Hvordan svarer han?
22: Han var jo en fascinerende personlighet, en som tok stor plass, både som forfatter selvfølgelig, men også som menneske. Og det var... Han hadde et magnetfelt når han kom inn i rommet rundt seg og var nok veldig opptatt av å ta den platsen eh uh, tänker um, han var en, uh, han höll samtaler alltid godt i gang. han var jo en en man som eh uh, älskade måltider eh uh, uh, vi hadde, jeg var ju med på ett god del måltider hemma hos sam i Gypsy House i, i Storbritannien och det var jo en det var ju en fascinerande upplevelse man slappade ikke av bord när Orel Dahl satte venden
4: vi hørte før i sendingen at Dahl sier at han frykter at leseren skulle legge vekk boka. Det var hentet for et intervju du gjorde om han i 1985. Tror du det er derfor han går så mye lenger enn mange andre forfattere?
22: Ja, han var livredd for, for å kjede både som forfatter, men jeg tror også som, som menneske. Han han var veldig opptatt av å, å formulere sig på en måte som, som sikrer at publikum var med hele tiden. Jeg tror jo noe av styrkene som forfatter var jo nettopp det at han hadde et fokus fokus utover til leseren. Han var selv, leste jo selv veldig mye, men, men han ville sikre at, at publikum hang med. Og vi må jo ikke glemme at han startet jo som voksenforfatter og og anså i utgangspunktet seg som å være det først og fremst før han fikk denne for ham også ganske uventete suksessen som barnebokforfatter
4: Vi skal høre slutten av lydboka Danni og fastrandjakta for lydbokforlaget stemmer til Høyre Terje Strømdal
23: Og du en viktig melding til alle barn som har lest denne boka. Når du blir stor og får dine egne barn må du prøve å huske noe som er fryktelig viktig? Kjedelige foreldre er ikke morro i det hele tatt. Det barn trenger og fortjener er foreldre som har gnist.
4: så det går kärliga föräldrar är inte också härliga alltså. Ka eh är grundat att det många vuxna i Dalspöke är också dumma tror du.
21: Alltså jag tror att det Roald Dahl önsket att se si oss med detta här med att barnet må ha gnist och att föräldrar vi de förtjänar föräldrar som må ha gnist. Det är att de, att han önskat så innerligt att barn skulle på något måte kunna stå i världen eh, med livsmod och styrke och en slags motståndskraft med allt det man trenger eh, både den gången när han vuxs upp och inte likemödig like dag alltså på något att eh, inte individualiteten skulle truas. Det, det blir min tolkning av det då. Att han hade en aldrig så liten moralisk pekefinger till oss där.
22: Ja, han følte, tenker jeg, at barn kunne snakke med uten filter. De hadde, de la aldri, la aldri skjul på hva de mente, og det, der følte han seg hjemme. For sånn snakket han jo selv också, han, han har snakket med, med voksne mennesker og forsovet med barn, så, så sa han det han mente. Hvis det var noen han ikke likte, så var det veldig tydelig at han ikke likte dem. Og motsatt. Og jeg tror at han beundret etter barn, han snakket jo også mye om at han, at han følte seg som et barn og som, som voksen og det var jo tider og anledninger hvor man kanskje følte att det var nettopp det han gjorde, oppførte seg som et barn.
4: Ja, det blir sagt at Dahl skriver med et nedifro og opp perspektiv. Kan det være noe av forklaringen på sukséen med barnebøkene Håf Sødegård?
21: Ja, det tror jeg. Jag tror det er inte liksom, sant som får genomgå och det är ju det som jag tänker också är är barnebok, gode barnebok författers genialitet då det er att de klarar att lagra den känslan av hur det har vært att vara ett barn och så brukar det den aktivt i er konstnärskap och de skriver historier så här här sparkaste absolut till och det er barnets blick hela tiden barnets blick barnets blick
22: men han hatet jo pompøsitet uh, på på alle måter, og, uh, og gikk alltid løs på det, både i bøkene sine og ellers. Uh, men ironisk nok var han jo til tider litt pompøs selv også. Mm. Uh, hadde store, var väldigt interessert i, i kunst og kultur, og uh, gjorde veldig klart uttrykk for uh, hvem han kjente og hva han likte.
4: Ja, Absolut. <laughs> Kjem man til å holde seg like populær også fremover, tror du
22: ja, jag tror han detta det han är en klassisk författare och han blev ju förbigått i i Storbritannien som han blev aldrig adlet där och det var en stor sorg för han, men jeg tror ø, som författare vill han leve.
21: Ja, det, det tror jag altså, så detta så detta är så tydliga böcker, det är tydliga karaktärer och det er dessa är egentligen historier med tanke på komposition for exempel men det er noe litt sånn evig eventyraktig ved, ved det som jeg tror vil stå. Mhm. Takk for
4: at det var med i nyhetsmorgonen med Hofsödegår och Petter Wallas. Nå skal vi høre at Kulturrådet har laget et forslag til nye retningslinjer for støtteordningene til norske festivaler. Tidligere var det kulturdepartementet som delte ut penger til Knutepunktfestivalene. De nye støttereglerne ble presentert for fylkeskommunene i går.
24: Den amerikanske artisten Sting er en av mange musikere som har stått på scena under Olavsfestdagene i Trondheim. Frem til i fjor var festivalen en av 16 såkalte Knutepunktfestivaler som mottok støtte direkte fra Kulturdepartementet i samarbeid med kommunene. Men i fjor vedtok Stortinget at støtten til Knutepunktfestivalene skulle flyttes over til Kulturrådets støtteordninger. Og på et møte med flere kommuner i går la Kulturrådet fram et helt nytt forslag til en støtteordningsmodell for landets festivaler, fordelt på tre ulike tidsforløp.
20: Vi ser på en differensiert ordning, hvor vi kan kanskje gi en langvarig støtte på opp mot fem år til noen festivaler, andre på tre år, og andre kanskje på bare ett år av gangen.
24: Det sier Tone Hamsen, direktør i Kulturrådet. Hun forteller at festivalene som vill søke støtte på den längste perioden for fem år vill møte flere av de samme kravene som lå til grunn for den gamle knutepunktordningen.
20: Når det gjelder de tidligere knutepunktinstitusjonene så hade hadde jo de en avtale med fylkeskommune og kommuner, som gikk inn med 40% og kulturordnene, eller departementet den gangen, med 60%. Og den ordningen vil fortsette O gjelder for de store festivalorganisasjonene som skal få langvarig støtte fra kulturrådet. Så vi forplikter egentlig regionen vel så mye som departementet gjorde.
24: I følge forslaget skal blant annet festivalene som søker om femårsstøtte evalueres etter fire år. Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, mener det kan bli utfordrende.
25: Jeg synes det er bra at det lager opp til fem år det behöver vara ett minimum av långsiktighet men det som bekymrar mig är det att du, at du ska evaluera det efter 4 år för det jag menar ju att du måste du måste söka vart år om att vara en spinnspiss och ligg in under en femårsplan det kan ju vara så sånn att du efter 5 år ska vara helt i det blå om du har det 6 år for da det ingen langsiktighet lenger, og altså langsiktigheten vil jo da bli mindre og mindre på hvert år.
24: Kulturrådet har forløpig ikke gjort et endelig vedtak om kravene og kriteriene for hvordan støtteordningene skal fungere fullt ut. Ifølge Tone Hansen i Kulturrådet vil de nå lytte til partene som berøres av forslaget om den nye støtteordningen.
4: Det sa reporter Brage Berglund. Vi skal ha et vervarsel nå. Et høytrykk over Sør-Norge fører til rolegge vindforhold. Østleg frisk bris på kysten av Vestagder og sørleg til Sør-Østleg frisk bris på kysten av Vestlandet Sørforstat med liten kuling i Nordfjord. Det blir stort sett fint vær i hele Sør-Norge, men skyen enkeltest er først på dagen Østafjell, så det blir varmt for årstida. I Nord-Norge er det ventet skifterne eller sør-østlig bris opp i sør-østlig friskbris i Lofoten og Vesterål. Troms får lokal skodde eller låge skoddeskjer først på dagen. enkelt enkelte regnbygger først på dagen, ellers opphal og perioder med sol litt varmare. Spitsbergen, lite vind først på dagen, men sørlig liten kuling om ettermiddagen og sørlig stiv om kveld. Sterk kuling på utsettes da er opphal og regn fra i kveld temperaturerne målte k kloka 5 Svalbar luftan nu kirrkes år var du 8tte Al 6 Tromø langnes 8tte bådede 11 B brunes 14 tronnevernes 8 målde 11 bergen flesland 19 Stavanger, 18 Kristiansand, Kjevik, 5 Gardermoen, m Lillehammer, to lilla med 8tte ø oss hade e minusgrad med en ossåblinner mållte 15 grader k kloka 5.
23: Hello,
6: welcome to Newsday from the BBC World Service with Paul Hawkins and Tom Hagler Today, serious ceasefire. Will it hold and will the humanitarian aid uh, get through? We'll go live to the Turkish border town of Gaziantep to hear from one of those hoping to deliver that aid. We'll go live to Brazil as the man who was behind the impeachment of
5: uh, former President Dilma Rousseff is sacked himself. Congressman Eduardo Cunha
6: loses his job over corruption. And how George Clooney, yeah, that George Clooney Has put aside his acting career to help uncover an alleged network of high-level corruption in South Sudan.
26: They're stealing the money to fund their militias to attack and kill one another.
5: The evidence is thorough, it is detailed, and it is irrefutable. All that news coming up here on Newsday.
27: Hello I'm Justine Green with the BBC News. The Lower House of Congress in Brazil has voted overwhelmingly to expel its former speaker, who is widely seen to have led the campaign to impeach the former President Gillma Rousseff. Eduardo Cunha has been accused of taking millions of dollars in bribes from Rio de Janeiro his word Davis
17: Eduardo Cunha is an evangelical conservative politician who was until recently the powerful speaker of the Lower House in the Brazilian Congress. For several months, Mr Cunha has been fighting charges that he has personal bank accounts in Switzerland containing at least $5 million, dollars, which, say his accusers, are the proceeds of corruption. Mr Cunha had already lost his position as Speaker after lying to fellow legislators about the accounts, but evidence was provided by Swiss authorities which proved the accounts existed. After a bitter debate, Mr Cunha was stripped of his seat that could leave him open to immediate arrest on charges of corruption.
27: Reports from Syria suggest the latest ceasefire appears to be largely holding. The deal, brokered by Russia and the United States, began at sunset on Monday. The US Secretary of State John Kerry acknowledged there would be violations of the truce, but urged all parties to abide by the terms of the agreement.
3: This is the best thing we could think of, and President Obama has gone the extra mile here to try to find a way to see if we can bring people to the table, and end the violence while they go to the table to try to settle this. We believe that uh, this is the only realistic and possible solution to this conflict, is ultimately a political outcome. I urge all the parties to support it, because it may be the last chance that one has to save a united Syria.
27: The Pentagon has confirmed that the chief propagandist for the self-styled Islamic State group Abu Mohammed al-Adnani was killed in an airstrike in northern Syria last month. IS acknowledged at the time that he had been killed, but both the US and Russia claimed credit for the strike. The Democratic presidential candidate Hillary Clinton has said in an interview that she didn't disclose her pneumonia diagnosis originally as she didn't think it would be a big deal. She's been facing criticism that she hadn't revealed her condition when diagnosed on Friday, but only after she almost collapsed in public two days later. John Sopal reports from Washington.
28: When the news broke that Hillary Clinton had been diagnosed with pneumonia, it made headlines around the world. But in her interview last night, the Democratic presidential candidate said she didn't think her illness was going to be that big a deal. And she batted away suggestions that she'd been secretive. People know more about me than almost anyone in public life, she told CNN. That may be true, but among many Americans, there's a feeling that the Clintons are anything but transparent. John
27: Sopor reporting. You're listening to World News from the BBC. Anti-terrorist judges in France have charged three women arrested last week after a car packed with gas canisters was found in Notre Dame Cathedral in Paris. All three are accused of involvement with a terrorist group. Two of them are charged with trying to kill the police officers who detained them. They're both said to have pulled knives, injuring one officer in the shoulder. The United States Special Representative for North Korea policy has said Pyongyang's fifth nuclear weapons test requires a swift and strong response. Sun Kim said last week's test had emboldened the international resolve to oppose North Korea's actions.
18: We are, of course, working very closely with the United Nations Security Council, our six-party partners, and the broader international community to ensure full implementation of UN Security Council Resolution 2270 and other existing resolutions, and to take additional significant steps, including new sanctions, to demonstrate to North Korea that there are indeed serious consequences for its unlawful and dangerous actions.
27: Earlier, two US Air Force bombers capable of carrying a nuclear payload flew over South Korea in a show of force against North Korea. The United States says the Philippines has not notified it of any demand to withdraw U.S. military trainers from the south of the country. President Rodrigo Duterte earlier said the continued presence of U.S. special forces on the island of Mindanao could increase volatility as he tries to restart peace talks with communist and Muslim rebels there. Argentine scientists have found a meteorite weighing more than 30 tons, which they say is one of the biggest in the world. The meteorite was dug up in the northern province of El Chaco in an area called the Field of the Heavens, which was hit by a shower of meteorites over 4,000 years ago. Spanish colonizers first retrieved meteorites from the area in 1576. BBC News.
6: thanks justine and we'll have more on that meteorite coming up in the next 30 minutes coming down exciting stuff or, or, or coming down even indeed uh hello it's news from the bbc world service that's the voice of tom Hagler i'm paul hawkins good to have you with us this half hour we go to syria brazil and south sudan we'll also hear from a russian at the paralympics in rio russian athletes of
5: course banned but svetlana moshkovic a medalist in london four years ago has gone anyway not to compete but simply as a spectator we're going to be hearing from her a little later.
6: But let's start in Syria where a temporary truce between the government and the rebels is now uh, almost uh, in fact it's just over 12 hours old. The question is how long Will it last? For humanitarian groups, it's an opportunity to get aid to the worst affected towns where people have been starving to death. Let's go live to the Turkish border town of Gaziantep and talk to Ahmed Mahmoud, head of Mission Syria for the aid organization uh, Islamic Relief. Uh, Ahmed, uh, welcome to Newsday. Uh, first of all, I just wanted to try and clarify the situation with regards to the ceasefire. We've heard uh, sporadic reports of explosions and gunfire. We've been saying it's largely holding. Is that what you're hearing?
18: Yes, uh, thank you very much for this opportunity and good morning to you and your audience. Uh, regarding the ceasefire, it's uh, just over 12 hours now since it started, but... Uh, There are several issues concerning access and safety of civilians. Regarding, it is holding, but there are several violations reported by our operations inside Syria, in several locations in northern Syria and also in the south. On the other hand, there are still no clear idea about how this access will be maintained for humanitarian uh, uh, reasons in besieged areas. There was some uh, speech about, about Aleppo in particular, but there are around 600,000 people outside Aleppo in besieged areas and uh, not, not mentioned at all in this, uh, in this ceasefire. For us as an organization working in Syria since four years now, uh, we are uh, hoping for the best but preparing for the worst. Uh, actually, this is the not, not the first uh, ceasefire. I don't think it will be the last. Uh, and, and there are several issues concerning this uh, ceasefire agreement that is really worrying, especially that it didn't include all parties uh, within this uh, very difficult crisis. At the same time, it didn't include all locations. This is something that we were always asking for, that protection of civilians in all locations should be maintained. Now, there is... A criteria within the ceasefire that they can continue and, and, and uh, military activity will continue in specific locations targeting specific groups. And this in the, in the past uh, caused huge humanitarian impact, huge displacement and huge uh, uh, deaths. And uh, at the same time, we are facing this, this crisis and these are the days of aid in Syria. These are the days in Eid where Muslims should be happy within these days. But uh, unfortunately, yesterday we had more than 20 people uh, died. And, and over the last few weeks we're having every day 50 mm. to 70 people dying, mostly civilians, mostly women, mostly children.
6: Ahmed, you, you said you think, you said this, is, this isn't the first fire it won't be the last. It doesn't sound like you're confident this is going to hold.
18: We, we are not optimistic at all, absolutely, because the same uh, issues that happened with the previous ceasefire happened this time. As I mentioned, not all parties Uh, within this mm. crisis have agreed to this. At the same time, not all locations. We still have uh, hazy locations said to be targeted in the future by various uh, uh, parties within this uh, conflict, okay. within this crisis. And, and at the same time, uh, this in the, in the in the previously in, in history uh, has caused huge displacement because there's no defined locations for these uh, military activities to continue.
6: Okay, uh, just quickly, can you give us an idea of of kind of the aid that you've got ready to, to go and whether you think it may actually reach those people on Tuesday?
18: Uh, regarding aid, we are prepared to deliver aid to the area inside Alipocity. This includes food items, this includes flour, this includes uh, medical items, this includes drugs, disposables and various requirements for the hospitals. Uh, but at the same time, if, if, if uh, the, the ceasefire didn't put in place specific locations that are protected from airstrikes because because Aleppo is contested by main, a lot of parties and a lot of parties are these are not signatory and not approved this, uh, this ceasefire. So unless there is protection for these routes and for civilians inside Syria, it's, it's, it's worthless to deliver aid. Why should I deliver uh, items? to hospital that will be targeted by a barrel bomb and then it, it said that this hospital included a specific party who's not in the, in this ceasefire. Why would they deliver food or, or flour to a bakery? Then the, uh, hours later the bakery is targeted and it said this is a, is, is a party not included in the ceasefire. So unless there is full protection to civilians, unless there is full protection uh, to international humanitarian law, uh, it's useless to have uh, any ceasefire or any Uh, to uh, any uh, stop, stop of, of military activities in specific locations because otherwise civilians will continue to suffer and people will continue to die and children will continue to die.
6: Okay, I, I appreciate your time. I no, you're really busy. Many thanks. That's uh, Ahmed Mahmoud, head of uh, Mission Syria uh, for the aid organisation Islamic Relief. Last month, Brazil received one of its uh, biggest political upsets in its history when
5: its president, Dilma Rousseff, was kicked out of office for alleged corruption, ironically by a corruption-tainted Senate. Well, the story has taken another turn today, with the news that the chief force... Behind her impeachment, Eduardo Cunha, former Speaker of the Congress, has himself been expelled from Congress over corruption. Mauricio Savarese is a reporter for the Associated Press News Agency in Rio. Mauricio, just uh, what's the evidence against
29: him? Well, uh, there's a lot of evidence, actually. But uh, today, what was, uh, what was in question was whether uh, Congressman Cunha had lied to his peers regarding bank accounts that he held uh, in six months. Uh, at first, he denied having those accounts. He, he said he was only a trustee. Uh, but then, uh, little by little, congressman started uh, jumping off his ship. He was a very powerful man one year ago, and it seemed that, that he could weather this storm. But tonight, uh, there was a massive vote uh, against him, and uh, people of the new administration of uh, President Michel Temer did it really uh, stand up for him in the state.
5: Right, and they found that there are millions of dollars in this this account. Well, the question I think many people are answering is, did he launch this whole impeachment process against President Rousseff simply to cover himself, uh, given that corruption allegations were already surrounding him?
29: Well, that's what uh, many Rousseff supporters uh, say here in Brazil. That's what uh, President Rousseff says as well. Uh, her impeachment... Uh, proceedings were kicked off because of allegations that she had broken uh, she had broken fiscal laws, which is not exactly uh, a new thing in Brazilian politics. And many would say that uh, the, same, the same congressman that found her guilty of breaking fiscal laws were very uh, shaky about uh, the, the putting votes against uh, the former Speaker Cunha uh, for much more evident uh, signs of corruption. Uh, but, but I would say that uh, this has been a very divisive process uh, in Brazility. There's a lot of people that are uh, still supporting uh, President Lucef, despite her ousting. There's still a lot of people who think she she should, she should deserves to be impeached, and that Quinha deserves some credit for that as well. So even even those that say that uh, President Lucef was not corrupted herself, uh, she led an administration that was painted by corruption, so Quinha, in a way, would have helped that process uh, stopped
5: and you right. uh, said that nice yeah i mean so the, the whole thing the whole thing marizio from the outside it just seems absolutely farcical i mean it, uh, how many how many congress people what's the estimate how many people in congress uh, are involved in in corruption allegedly
29: well the senate that held their final file 60% were involved in, in investigations uh, how, they time, keep, how, how they keep how do they keep
5: their jobs The well, because the people investigating brazilians them are also being investigated
29: in. <laughs> yes but the uh, brazilians keep voting them in our political system uh Why? is really under a lot of stress and uh, it is be it is because we have 35 or 36 political parties uh their financing is basically uh, made by very big corporations There's very little uh representation in the in the votes to be honest and uh there there's been flaws detected for decades And some of these congressmen keep repeating themselves in office. They, they stand for office for decades, and they keep getting re-elected. So it seems that uh, because of this huge political crisis, Brazil gets to do a lot of social searching until the 2018 presidential election. And some of this is going to be present in the mayoral elections that we're going to have in October this year. So okay. uh, it's going to be very interesting.
5: All right, we're going to have to leave it there. Thanks so much, uh, Maurizio, joining us there from Rio.
6: The president of South Sudan and his rival, the former vice president, got rich from the country's civil war while their people suffered... That's according to a report commissioned by George Clooney. That that's George Clooney the actor who helped campaign for the formation of the world's youngest country, uh, co-founded an investigative organization which has followed a trail of money between the country's elite and a network of businesses, oils for weapons deals and large movements of money. Our Africa correspondent Alistair Leith had as more. <laughs>
28: Civil war has torn the world's youngest country apart. Two and a half million people have been forced from their homes. Millions more need food aid. For nearly three years, a fallout between President Salva Kiir and former Vice President Riek Machar has led to ethnic-based violence and terrible atrocities have been committed by both sides. So this
26: press conference today is a combination of A two-year undercover investigation.
28: Now an investigative unit, backed by George Clooney, has linked the men to the money. The simple fact is, they're stealing the money to fund their militias
26: to attack and kill one another. The evidence is thorough, it is detailed, and it is irrefutable. It involves arms dealers, international lawyers, international banks, international real estate.
28: The investigative unit set up by the actor and activist John Prendergast is called the Sentry. This war is about rival factions of a kleptocratic network trying to gain control over the state. J.R. Mailey is the report's author. We're talking everything from airlines to banks, oil companies, mining companies, casinos. It, it seems that a, a very small number of people control a large swath of South Sudan's economy. Many of these people are also the people that are in power. The report alleges dodgy business deals and nepotism, that President Salva wife and at least seven of his children are linked to a whole range of businesses. It says his 12-year-old son had a 25% share in a holding company, and it claims his brother-in-law's business supplied fuel to the military while he was a senior officer. Author J.R. Mailey again. It appears that Riek Machar has been involved in similar types of engagements he had been engaged in negotiations to sell the country's oil production uh, for defence products, for weapons, in order to fuel his rebellion. The report says that top politicians and generals in South Sudan, despite their low salaries, have luxury villas in Uganda, Ethiopia and Australia, and that here in Nairobi, both Selva Kiir and Riek Mishar, have homes in the same upscale neighbourhood. South Sudan became independent in 2011. Publicity generated by George Clooney helped pressure the US government to push Sudan towards the peace deal, which ended decades of war, led to a referendum on self-determination and eventually independence, with Salva Kiir as president.
29: A happy day like this should not dwell on the bad memories.
28: But it didn't take long for political rivalry to divide the country.
25: I think at the beginning, in the late 2000s, the South Sudanese political elite were the good guys. They were the people who'd been supported by the Americans. They were given very much a, a free pass in terms of their behavior.
28: Alex Duval is the executive director of the World Peace Foundation. He says George Clooney and John Prendergast were close to the leadership of South Sudan, but have
25: switched to being critical. Both for Prendergast and for Cluoneny, it would be quite valid to criticize them for not having stood up. They were allowing the, the South Sudanese to get away with human rights abuses and with corruption, with uh, reckless political and military behavior at a time when judicious criticism and calling them to account could have been very much more effective. <laughs>
28: A tentative peace deal was shattered in July when fighting erupted outside State House. We are
6: calling on all the population
28: to respect ceasefire.
6: Your But that didn't happen.
28: Fighting escalated. Ritmashaf fled peace Juba peace and was eventually rescued by the UN from a national park in the Democratic Republic of Congo.
5: That report by Alistair Leithead.
28: Let's find out the latest sport then.
6: Joe Parsons, what's been happening at the Paralympics? <laughs>
19: Well, there were mixed emotions for one of the United States' top sprinters in Rio. Hunter Woodall took silver in the men's T-44, 200 metres for amputees, finishing behind New Zealand's Liam Malone. Earlier, Woodall thought he'd won gold in the relay, but his team were then disqualified. The gold then went to Germany. Tunisia's Wale Katila retained his T-34, 100 metres wheelchair title while in the swimming pool, Britain's 21-year-old Ellie Simmons won 200 metres individual medley gold for the third successive games, breaking her own world record. In football, Everton's Belgian international Romelu Lukaku scored a hat-trick in the space of 11 minutes to earn his side a 3-0 win at Sunderland. The result puts Everton third in the table, two points behind the leaders Manchester City and level on points with Chelsea. And in golf, the world number seven, Bubba Watson, looks to have missed out on a wildcard place in the American team to take on Europe at the Ryder Cup in Hazeltine in Minnesota later this month. The United States captain, Davis Love, has named Ricky Fowler, JB Holmes and Matt Kuchar as his first three wildcard picks, with a final place to be decided just days before the event.
6: Joe, thank you. Joe Parsons back with more uh, on the Paralympics in 25 minutes. Speaking of which, uh, difficult to find Russians who are over there because, of course, their athletes were banned from taking part in the Games. It all came about after details emerged of a state-sponsored doping program in Russia.
5: Well, one of those who was set to defend her uh, bronze medal she won in London four years ago was the hand cyclist Svetlana Moshkovic. But after the ban, of course, uh, she had no chance of competing. She did go to Rio, though, not as an athlete, but as a spectator. And she told Many Jasmi, how that makes her feel.
26: On the one side, I'm really enjoying not to have any obligation right now, not to watch for my diet or for my day plan. I can get up and go to bed whenever I want and go wherever I want. It's a really easy time for me. And I haven't seen really anything in London when I was competing, except for my racing venue. And now, in being here just for two days, I've seen the velodrome, the Olympic park, and so many competitions, and uh, it's really great. But on the other side, of course, it's pretty hard to see the course, racing course where I could win my medal.
23: So, Svetlana Moskovic, is
6: your absence and the absence of your fellow athletes from russia is that the fault of the international
28: Paralympic committee or the fault of the russian government
26: it's hard to say for me uh, and to, to find someone who is fault about that decision but all i know it's very unfair to generalize uh, there are 267 athletes who were going to compete in uh, rio And um, well, I can speak for myself. I've never taken doping, and now I, I was put in a situation that I had to prove my innocence, and I couldn't really do that because nobody would listen.
23: But
6: you know that for the rest of your life, when you tell people that you were uh, a Paralympian and they find yeah. out where you're from, yeah. they will think that you cheated.
26: I really hope it's not going to be like that and uh, I've been living in uh, Europe in, right now in Austria for, for two years and before that in Germany for five years. I have a German coach and people who raced against me, who compete with me, they know my development, they know who I am and how I compete and, uh, well, I hope people don't judge by my passport, by judging by my performance.
6: There you go. That is the, uh, the, the, the hand cyclist, Svetlana Moshkovic, uh, uh, speaking uh, to Manny Jasami. Uh, let's uh, say hello to Tony Bonsignori from our business desk. Tony, how are you? I'm very well, thank you. Excellent. Uh, what's all this about the boss of Weight Watchers has quit? Yeah, James Chambers is probably not
17: having quite such a good morning because he's announced he's quitting as the boss of Weight Watchers. He's been in the job since 2013. He'll leave at the end of the month. No uh, successor in sight. There'll be an interim group that will take over his responsibilities. And why? Because something we've talked about in this program, the challenge that Weight Watchers has had, adapting to the modern world and adapting to the age of the smartphone hugely successful for many many decades this idea that you pay a subscription you go to a group you meet mm. other people mm. trying to lose weight get support and now of course you've got smartphones over the past few years which have apps which can track your weight and give you advice for absolutely free that's a huge challenge for weight watchers last year tried to relaunch itself it had a uh, it signed up oprah winfrey a huge blade blaze of publicity she invested tens of millions of dollars uh, into the company uh it hasn't quite worked unfortunately there The shares went up 300% initially. Since then, they've lost half their value. So a big challenge for whoever takes this on, reversing that slide, working out the formula and, per, uh, and persuading Oprah Winfield as well because she will be part of the team who decided the new chief executive is. So if you fancy that job could be an interview with oprah winfrey over the other side of the desk that'd be good
6: it's a shame that people are opting for smartphones instead of good old face-to-face -face contact isn't it uh also the world's biggest nickel producer has admitted a spillage at one of its plants which turned a river red it looked a bit biblical
17: Yeah, blood red. It happened this on the 5th of September. It was near the Siberian city of Norilsk. Uh, as I say, just one day this this river turned blood red. Concerned people for very obvious reasons that the finger was pointed at the world's biggest nickel producer, a Russian company uh, called Norilsk nickel has a huge plant in the area. it's the it's the biggest employer they denied it they said no they released a picture saying oh, look at this river it looks absolutely fine they, they blamed it on clay well in the last few hours they have admitted it is them who did it uh, it, it, it was their fault uh, Greenpeace are worried they say there could be uh, danger in the
6: area the company deny that Tony thank you Uh, Argentine scientists this is very exciting have found a meteorite okay. weighing more than uh, weighing more than 30 tons which they reckon is one of the biggest in the world it was dug up in the north of the country in an area called fittingly the field of the heavens i spoke to uh, Dr Alexis Rodriguez from the Planetary Science Institute in Tucson Arizona
30: this is like really exciting news it seems that it is the second largest uh, heaviest meteorite ever found on earth right Yeah, the largest one was um, discovered in Namibia, and there was like this 66-ton rock called Hoba. And this rock is actually a national monument. So this tells you about the rarity of this kind of discoveries, right? If this was actually made like kind of like a national treasure.
6: Yeah. What was it made from?
30: it's a metallic meteorite so it's mainly composed of iron and nickel and that's why it's so heavy
6: tell us about this area al chaco and the field of the heavens it can't be coincidence it's called that in this and you've got this <laughs> discovery right
30: yeah yeah correct yeah that's like actually it's a province in northern argentina it has like some history actually yes uh, it goes back It seems about 4,000 years ago, there was like this meteorite shower in this part of the country. And that was kind of like recorded by the indigenous people. And their oral stories like led some of the Spanish colonizers to retrieve some of the meteorites in the area back in 1576. I mean, that was a long time ago. It seems that the region has like a history of astronomy and interest in the stars, right?
6: And, and just very quickly, often when you tell people about your stories, if you can, in 30 seconds, tell us why we should care that this enormous meteorite has been dug up?
30: This is a, a metallic meteorite, right? And it's like the origin is possibly some of the molten cores of asteroids from the asteroid belt. The asteroid belt is this belt between this region of asteroids that circulates the sun between Mars and Jupiter, right? So these differentiated bodies uh, were produced very early in the history of the solar system due to radioactive decay. Interior heat, you know, produced by radioactive decay, like melted the interior of the asteroids and differentiated them. Now, when we have a rock of this size, it may actually contain interior differentiation that can give us a clues on the thermal history, the thermal structure of these rocks in the early solar system. Now, translate this to the, um, okay. you know, the origin of life, possibly, and the possibility of developing like uh, habitable niches in the solar system
6: fascinating stuff I talked to Alexis Rodriguez from the Planetary Science Institute in Tucson, Arizona Tom I was just looking
5: at a story apparently smuggling in Argentinian meteorites is uh, is big news at least according to this um, uh, uh, story yeah e one and a half tons <laughs> of, I don't know how they how smuggle, smuggle a rock that size very big pockets
6: John Donison is in Perth
19: He's Ben Lowings
6: Phil Mercer has more.
19: Andrew Harding
27: reports.
28: These two set reports from Kabul.
27: Richard Hamilton reports.
28: Martin Patience reports. Hear BBC World Service every night and
16: night in all the new BBC News. The sound
13: of gas grenades creates shockwaves
3: det är trist å se hvordan de europeiske statene nå sitter musestille och håper att de ikke kommer til
10: oss. Det skal opprettes faktisk en egen kommandosentral i området der, hvor tusenvis av flyktninger har samlet seg.
2: Ungarn bygger murer for å stenge dem ute. Man ser att at Frankrike forsøker å stenge grensen mot Italia. Og så
4: er det da både Serbia og Makedonia som har blitt et transittland for migranter som prøver att komme sig in i Europa. NRK alltid nyheter.
0: Optimismen stiger i arbeidsmarkedet. Bedriftene er mer positive til å ansette flere. Og det oppstod sammenstøt mellom motstandere og tilgjengere av Donald Trump under et valgmøte i natt. God morgen, her er NRK 6.30. Norske bedrifter er nå mer positive til å ansette nye folk än de har varit på to år. Mest positive er store bedrifter og offentlige virksomheter, det viser Manpower's arbeidsmarkedsbarometer. Banemontør Simen Iversen By har nettopp blitt ansatt i jernbaneverket på Lillestrøm.
1: Jeg kan ikke kalle en kollega da, med de andre. Nå er jeg ekte. Det er en veldig god følelse. Det er godt å ha det fagbrevet. Også. Når du, er, du kommer hjem så kan du liksom se på at du har blitt ferdig med utdanningen av deg.
2: Mens vi sover, sveiser Simen Iversen By og arbeidslaget hans togskynder på Romeriket.
1: Det skal velikeholdes, så det skal ja, bygges nytt, så her er det lang fremtid, tenker jeg.
2: Og norske arbeidsgivere planlegger bemanningsøkning i årets tre siste måneder, ifølge Manpower's arbeidsmarkedsbarometer.
3: Det er fortsatt en nøkterende optimisme å spore, men likevel det er det mest positive arbeidsmarkedsbarometret vi har sett i løpet av de siste to årene. Og det vi ser i dette barometret er at det er de største bedriftene, de med flere enn 250 ansatte, som nå er de mest optimistiske. Og det er et nytt tegn, fordi de siste kvartalene så har de vært de mest negative. Og når de store bedriftene begynner å si at de skal ansette, så er det viktig for arbeidslivet generelt.
0: Det sa konsernsjef Målfrid Bratt i Manpower, reporter Hedvig Bjørgum. Så til den amerikanske valgkampen. Av demonstranter avbrøt Donald Trump flere ganger under et valgmøte i Nord-Karolina i natt. Og en Trump-supporter slo til en av demonstrantene som ble ført vekk. Sammenstøt oppstod da flere unge mennesker ble eskortert bort av sikkerhetsvaktene ved arenan i Asheville, der møtet ble holdt. Og det er ikke klart om noen ble skadd i sammenstøtet. Det har vært en trafikkulykke på E6 sør for Oslo, og veien inn mot hovedstaden er helt stengt. Ulykken skjedde mellom avkjøringen Vestby Nord og Korsegården. Fem biler var innblandet igjen ulykken. Det er trolig ikke snakk om alvorlige personskader, og det er omkjøring via gamle mossevei, opplyser politiet i Follån. Temperaturen i deler av Storbritannia kan komme opp i 32 grader i dag, det høyeste nivået i september på over 55 år. Også i Norge er årets september varmere enn vanlig. Meteorologisk institutt har varslet at temperaturen kan komme over 25 grader i dag. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
4: I denne utgåva av nyhetsmågon ska vi høre att bruken av harsj och marihuana bland 15- og 16-åringer er halvert i siste året. Nu skal fagfolk lære mer for att hjälpa barn som står bak overgrep mot andre barn. Og det har vært mange redningsaksjoner ved trolltunga i det siste. Røde Kors mener arbeidet med å sikre området går for sent. Forfatteren Roald Dahl har skremt mange. Selv var han redd for at leserne skulle kjede seg.
5: I dag er det 100 år
6: siden
4: han vart født. Det markerer vi så sagt her i Nyhetsmorgon. Riktig god i studio Silje Sande. Cannabisbruken blant 15-16-åringer er halvert år årtusenskiftet. Det synes undersøkninger Folkehelseinstituttet har gjort. De vanligste rusmidlene fra cannabis er marihuana og hasj. Men det er vanskelig å peke på årsaker til nedgangen. Og mange unge har inntrykk av at bruken går den andre veien.
21: Flere.
7: Flere, egentlig. Jeg tror liksom, det flere tenåringer og sånt har begynt å det.
8: Helt motsatt av det forskningen viser. Gutten NRK har snakket med er bare 13 år, men det er sikre på at flere har begynt å røyke harsj, og at det er vanskelig å motstå presse.
7: Det er litt, det er litt vanskelig, liksom. Du føler deg litt flaust, alle sitter rundt og liksom. ja. Så du den eneste som ikke gjør det, liksom. så sier du liksom, gjør det, gjør det, gjør det hele tiden.
8: Men forskningsleder ved Folkehelsinstituttet, Anne-Line brettviljensen Jensen, er fortsatt usikker på hvorfor færre unge bruker cannabis.
9: Man kan jo håpe at mange faktorer sammen har bidratt til at man har en sånn gledelig utvikling blant de yngste. At større forståelse, mindre generasjonskonflikter, flinkere barnehager til å plukke opp de ungene som sliter tidlig, så tidlig som mulig, flinkere, lærere, ett bedre system på alle nivåer, kan man jo håpe i hvert fall ha bidratt til positiv restning. Jeg tror det er mange faktorer som spiller inn.
8: Ved siden av musiken var Bob Marley kjent för å røyke mye cannabis. Eller som han kalte det, urtig. Hashemarhuana är de vanligste formene. Hå kan spises eller røykes. Brukerne kaller det behagelig, Åh, slappne. Stoffa är förbjuden i Norge och forskarna advarar mot bruk på grund av psykose och andra möjliga biverkningar. Så är frågsmålet om det är fykten för högt straff, eller mediuppslag om faran med narkotika som gör att cannabis. Kanske alla tre, kanske ingen. Folkehelsinstitutet vet ikke. Men de har också en annan god nyhet som kan förklara det sammansatta bilden av dagens
9: ungdom. Det är vanskligt att vite för det att vi tänkte ju först jag har det brukar det mer alkohol eller så sånn, men det gör de inte. Det ungdomarna det är vi har visar att det också eh, har har alkoholbruken eh och inte minst tobaksbruken. Så så här är det som många andra har sett, en en verkligen generation som har gått i positiv riktning när det gäller rusmedel och tobak.
8: Da er det kanskje foreldregenerasjonen som kan ta æren. Men de voksne selv står stabilt på bruken av rustmidler, og bør kanske lære litt av 15- og 16-åringene.
9: Når vi ser på voksne befolkningen, så ser vi, ser vi ikke den samme nedgangen. Vi ser heller ikke en stor økning. Det har vært en ganske stabil utvikling over tid
7: blant voksne befolkninger. Jeg har ikke noe har akkurat.
4: Reportasjen var laget av Bjørn Atle Gildistad og Sunniva Kjegistad. Unge overgriperer blir nå tema på timeplan ved høgskolen i Østfold. Det er blitt skrivet mye om barn og unge som har en skadelig seksuell åtferd og barn som står for overgrep mot andre barn. Førstammer nuensis ved høgskolen, Kåre Togni Pettersen, forteller at målet er å få fagpersoner til å tørre å se for å kunne gi unge overgriperer den hjelper de trenger.
10: Og våge å våge se, altså ha øynene oppe og se at her er det barn som faktisk kan ha en skadlig seksuell aktivitet omfor andre barn. Det tenkte vi ikke før. Altså, det er fantasien vår på en måte som hindrer oss i å se virkeligheten. Vi tror det er menn som begår overrep mot små barn, kvinner begår overrep mot barn- Aha, det var en ny opplevelse for oss. Nå ser vi gjennom forskning og erfaringsbasert kunnskap at over en tredjedel, kanskje opp til halvparten av overgrepssakene som er registrert, er begått av barn og unge, og det må vi gjøre noe med. På
11: høyskolen i Østfold står derfor tema «Unge overgripere i høst på timeplanen». Å dra hjelp i undervisningen får de fra sykehuset Østfold. Psykologspesialist Kristian Lunde Hansen er med i et tverrfaglig team som i fjor ble opprettet for å hjelpe nettopp unge overgripere. Han ser at det er mye som har endret seg for barn og unge de siste årene.
12: Vi ser vi har en del overgrep som foregår gjennom sosiale medier, hvor man ikke møter overgriperen, men man blir presset til å legge ut ting av seg selv. Bilder som blir tatt, som blir videreformidlet, hvor vedkommende som tar bilder, faktisk eh, formidler barnepornografi, så lenge det er av barn under 16 år. Vi ser eh, høy grad av bruk av pornografi eh, for barn ned i 2. og 3. klasse på barneskolen. Eh, og jeg tänker at deres forståelse for konsekvenser av de handlingene, eh, den er liten og dårlig.
11: At opp til 50 prosent av overgrepene mot barn virkelig begås av andre barn og unge, kan være vanskelig å fatte. Og konsekvensene for de som begår overgrepene kan være svært store, forteller psykologspesialisten.
12: Vi treffer jo familier i i akutte kriser eh, når disse overgrepene har blitt kjent. Eh, og ofte så ser vi jo at det der handler om overgrep mellom søsken.
11: Når høyskolen nå setter tema på timeplanen, så er det som en del av en videreutdanning, forteller førsteammanuensis Kåre Torgny Pettersen. Det er fagpersoner som jobber med barn og unge som skal lære mer om unge overgripere.
10: Og dette er noe barnevernspedagoger, sykepleiere og så videre kan svært lite om fra skolen. Faktisk, vi har vi ikke noen innvisning om det helt tatt i utdanningene våre. Hvordan vi ska forholde oss til barn som har et slik skadelig sexuell aktivitet.
11: Hva er, hva er målet det ønsker til slut?
10: Vi ønsker at folk skal åpne øynene sine for barn og unge som trenger hjelp. Vi ønsker både å spre kunskap om dette til studentene våre, og at det skal føre til mer hjelp til de som trenger det.
4: Det sa Kåre Togne Pettersen ved Høgskolen i Østfold til reporter Heidi Gomnes. Talet på overnattinger i Odda i Hådaland er doblet från juli i fjor til i år. Det viser ferske tal fra Statistikknett. Samman med den øka turismen til området er det blitt flere redningsaksjoner for å redde folk som har ville gå til den spektakulære fjellformasjonen Trolltunga. Arbeidet med å sikre dette fjellområdet går for sent, det mener Lars Atle Skorpen i Røde Kors i Hådaland.
13: Tiltakene må tenkes litt lenge på og utholdmodigheten vokser hos våre frivillige.
14: Til nu i år har rødekosten hatt 28 redningsaksjoner på Trolltunga, mot fire aktioner i fjor. Mange av oppdraget skulle ha turister som ikke har godt nok førebud på den lange og harde turen. Flere tryggingstiltak er nå på plass, men mye står at. Skorpen tror mange involverte parter gjør at tiltaket kommer for tregt
13: i löpet av en vecka kunde vi ha fixat alla utmaningar knutna till sökerhetsaktioner i Trolltungaområdet, hvis vi ville. Nu tar det lite längre tid för det är många parter som ska vara med. Virre dock hur vi, vi vill ha fixat detta här med en gång och vi trycker på de knappen vi kan, så altså får vi se hur fort det kan gå.
14: 28 redningsaktioner är lite sett upp mot de 000 besökande på Trolltunga i löpet av 2016. Men flera aktioner kunde vore undgått. De får motiltag på plats, bland annat god nog information till turistarna.
13: Det jobbar vi aktivt med. Det gör ikke minst oss och då kommuner och inte minst oss och Röda Kors. men det är viktigt att sätta ting lite i ett perspektiv. Man kan ikke få den typen växt helt uten att det är någon konsekvenser och så är målet rätt sätt att begränsa de konsekvenserna så mycket som absolut möjligt.
4: Det sa direktör Christian Jürgensen i fjärnårig till reporter Mai Helen Rolfsnes. Så ska vi ta en kikk på dagens aviser. Helsminister Bent Høie får kritikk for å bagatellisere bakterieproblem, skriv Nasjon. Eksperter på bakteriesmitte etalerer en kraftigere åtvaring mot farer knyttet til antibiotikaresistente bakterier i utlandet. Hans Olav Syversen vil ha en norsk gransking av lågprisselskapet Ryanair. KRF-politikeren ber sammen med ISA-apparat. Skattestyresmaktene sjekker om flyselskapet har betalt det det skal av skatter og avgifter til Norge. Det skriver Dagsavisen. Oslo hover inn egendomsskatt, forteller Aftenposten. Aviser snakker om et ektepar som betaler vel 1300 kroner i egendomsskatt for husværet sitt på Sankt Hanshaugen i Oslo neste år. Må det ut med tre ganger så mye. Samlivsbrott kan koste deg dyrt. Så mye taper du, står det på Dagbladet SIFRAMSID. Og det er ofte kvinnene som kommer dårligast ut når par vil å gå kvar til sitt. Kjell Inge Røkke bygde ulovlig strøm, Gjerre i strandsona ved luksusheimen, skrev VG. Gjerre var teket ned med en gång da representanter for Aske kommune kom på synfaring i august. Inkassorekningene strøymer mot musikktjenester Tidal. Egeren Jay-Z, som kjøpte norske Vimp, tapt den kvart milliard kroner bare i fjor, forteller Dagens näringsliv. Klassekampen skriver om forsvarets langtidsplan. Eksperterne i forsvarets forskningsinstitutt rådde i fjor regjeringen til å kutte i herren. I den hemmelige rapporten stod det at Norge må satse på bombing fra lufta og tettere NATO-tilknytning. Staten Israel vart røysta fram i FN etter salmesang i 1947, det skriver Vårt Land. Amerikanske sionister fick flera delegater till att läsa bibeltexter och syna psalmer för att hålla ut tiden för avresningar om en egen israelisk stat. Och skriver om en tågförare som sovna bakratte på väg in mot Tromsö i god tidig. Bil hamna ut för vägen men det kunde ha gått långt värre. Da skal vi ha sport. Den nye hovedsponsoren til Hopplandslaget vil kjempe for å få till en hoppveke for kvinner. Og det liker det norske laget SERS godt.
15: Det neste vi må jobbe med det er at de får seg egen hoppuke i Norge.
16: LO og leder Gerd Kristiansen er ikke bare Hopplandslagets nye hovedsponsor. De vil også jobbe for en egen hoppuke for kvinner.
15: Vi har mange virkemidler for å gjøre det, så vi kommer til å jobbe for både jentene og guttene.
16: Og det tas godt imot blant de norske jentene. Det
14: er kjempepositivt. Det er noe vi egentlig drømmer om alle sammen her. Så forhold til det så er det et stort skritt i riktig retning for jente
16: Men det er ikke bare Line Jahr som liker tanken. Sportsjef Klaas Brede Bråten sier ideen var å lage den norske hoppuka som kommer til vinteren i en egen kvinneversjon også. Men at det ikke lot sig gjøre. Med sponsorens støtte tror han drømmen kan bli til virkelighet.
17: Så da tar vi gutta først og bruker de som pilot før vi får starta med en jentehoppuke som opprinnelig planene var å ha i december.
16: Og det blir tidligst december neste år. Kristiansen tror LO kan påvirke det internasjonale skiforbundet.
15: Vi har påvirket større organisasjoner enn FIS. Vi har blant annet vært inne og påvirket IOC, så det ser ikke som noe umulighet.
4: Reporter her, Emil Gukkild. Så hadde det vært en trafikkulykke på E6 sør for Oslo. Vegen inn mot hovedstaden ble helt stengt. Ulykka skjedde mellom avkjøringen Vestby Nord og Korsegården i Akershus. Fem biler var innblandet i ulykka. Det er trolig ikke snakk om alvorlige personsskader, det forteller Magnar Tinja hos Follor politiet.
10: Det har vært en kjedekollisjon som vi fikk inn klokka kvart på seks. Da det vel fem biler involvert. Et eh, trolig årsakt ulykken var et kryssende dyr, og det ble vel noe oppbremsing i forbindelse med det. Når det gjelder personskade, så er det mindre personskade, men det er to som er
18: fraktet bort fra stedet av Ammelangsted.
4: Og ett felt i retning mot Oslo skal nå være åpnet. Hovedsaket her i Nyhetsmorgon, og klokka er 6.40 Optimismen stig i arbeidsmarknaden. Bedriftene er blitt mer positive til å tilsette flere. Bruken av hasj og marihuana bland 15- og 16-åringer er halvert de siste årene. Og det oppstod sammanstøyter etter at demonstranter avbrutt Donald Trump flere ganger på et valmøte i natt.
19: Hvilken monster er du? Please eat me.
20: You think because I'm a joint that
19: I'm a man gobbling cannibale.
9: <laughs> I'm going to call you BFG.
4: Ja, det var lyd fra filmen Store vennlige kjempe, SVK som går på norske kinoer nå. Mannbakhistorien Roald Dahl har fascinerat flera generationer med nettop mänsketerna kämper, häxor, magisk medicin och inte minst villi vonkers gigantiska I dag ville den brittiske författaren som hade föräldrar från Norge ha fyllt 100 år och författare och litteraturkritiker Mette Hoffseveder går med från Studion Intensper. Vad er det som gör att stadiga generationer med ungar frider
21: sig över dessa historierna? Det tror jeg er flere ting. Det er at Roald Dahl har et stort fantasiunivers, veldig evne til, til lek, og så vrir han på ting slik at det kommer overraskelser. Og så er det også veldig ofte i historien hans er det et sånn tydelig moralsk univers, og det liker barn veldig ofte.
4: Og så har mange overdrivinger og groteske karaktertrekk. Hvor leis det? Altså,
21: en overdreven måte å se verden på, det er jo veldig mange barns måte å se verden på. Sånn at når man ser en kjempestor nese hos en gammal dame, eller noen som sikker... I, I den virkelige verden da, så er det de er liksom barnets blikk og det har Roald Dahl overført til bøkene sine og overdrevet i veldig stor grad, sånn at det blir veldig sånn, groteskt og overdrevet og det er mange barn som de, de, de dras mot overdrevet frem for å normalisere verden eller mennesker da vi har också
4: med oss Petter Vallas chef for eksterne produktioner i NRK og film- och tv-produsent. Du kom tett på Roald Dahl, og det er också i slekt langt ute. Hvordan var han?
22: Han var jo en fascinerende personlighet, en som tok stor plass, både som forfatter selvfølgelig, men også som menneske. Og det var han hadde ett magnetfält når han kom in i rummet runt sig og det var nok väldigt upptatt av att ta den platsen tänker jag. Han, han holdt samtaler eh han i gang. Han var ju en en man som eh älskat måltider eh och vi hadde, jeg var ju med på ett goda del måltider hemma hos sam i Gypsy House i, i Storbritannia og det var jo en, det var en fascinerende opplevelse at man slappet ikke av bordet når Roald Dahl satt ved enden.
4: Vi hørte før i sendingen at Dahl sier at han frykter at leseren skulle legge vekk boka det var hentet for et intervju du gjorde om han i 1985 Tror du det er derfor han går så mye lenger enn mange andre forfatterer?
22: Ja, han var livredd for, for å kjede både som forfatter, men jeg tror også som, som menneske. Han, han var veldig opptatt av å, å formulere sig på en måte som, som sikret at publikum var med hele tiden. Jeg tror jo noe av styrkene som forfatter var jo nettopp det at han hadde et fokus fokus utover til leseren. Han var selv, leste jo selv veldig mye, men, men han ville sikre at, at publikum hang med. Og vi må jo ikke glemme at han startet jo som voksenforfatter, og, og anså jo seg i utgangspunktet seg selv som å være det først og fremst, før han fikk denne, for ham også, ganske uventete suksessen som barnebokforfatter.
4: Vi skal høre slutten av lydboka Danne og fra Strandjakta, for lydbokforlaget stemmer til Høyre Terje Strømdal.
23: Og du, en viktig melding til alle barn som har lest denne boka. Når du blir stor og får dine egne barn, må du prøve å huske noe som er fryktelig viktig. Kjedelige foreldre er ikke moro i det hele tatt. Det barn trenger og fortjener er foreldre som har gnist.
4: och altså. så det går kära föräldrar är inte också kärliga alltså. Ka eh är grundat att det många vuxna i Dalspöke är också dumma tror du.
21: Alltså jag tror att det Roald Dahl önsket att se si oss med detta här med att barnet må ha gnist och att föräldrar vi de förtjänar föräldrar som magnist. Det är att de, att han önskat så innerligt att barn skulle på något måte kunna stå i världen eh, med livsmod och styrke och en slags motståndskraft med allt det man trenger eh, både den gangen när han vux då upp och inte likemil likemil idag alltså på något att uh, inte individualiteten skulle truas. Det, det blir min tolkning av det då. Att han hade en aldrig så liten moralisk pekefinger till oss där.
22: Ja, han følte, tenker jeg, at barn kunne snakke med uten filter. De hadde, de la aldrig aldri skjul på hva de mente, og det, der følte han sig hjemme. For sånn snakket han jo selv också Han har snakket med med voksne mennesker og forsovet med barn, så, så sa han det han mente. Hvis det var noen han ikke likte, så var det veldig tydligt at han ikke likte dem. Og motsatt. Og jeg tror at han beundret etter barn, han snak, snakket jo også mye om at han, at han følte sig som et barn og som, som voksen og det var jo tider og anledninger hvor man kanskje følte at det var nettopp det han gjorde, oppførte sig som et barn
4: Ja, det blir sagt at Dahl skriver med et nedifrå og opp perspektiv Kan det være noe av forklaringen på sukséen med barnebøkene Håf Sødegård?
21: Ja, det tror jeg jag tror det är inte så som får genomgå och det är ju det som jag tänker också er är barnebok gode barnebokförfattares genialitet då det er att de klarar att lagra den känslan av hur det har varit att vara ett barn och så brukar det den aktivt i er kunskaps och när de skriver historier så här här sparkast det absolut till och det är barnets blick hela tiden barnets blick barnets blick
22: men han hatet jo pompøsitet uh, på på alle måter, og, uh, og gikk alltid løs på det, både i bøkene sine og ellers. Uh, men ironisk nok var han jo til tider litt pompøs selv også. Mm. Uh, han var veldig interessert i, i kunst og kultur, og uh, gjorde veldig klart uttrykk for uh, hvem han kjente og hva han likte.
4: Ja, absolutt. <laughs> Kommer han til å holde seg like populær också fremover, tror du
22: ja, Jerro han dette, det han er en klassisk författare. Han blev ju förbigot i i Storbritannien som han blev aldrig adlet där och det var en stor sorg för han, men jeg tror ø, som författare vill han leve.
21: Ja, det det tror jag. Altså, så detta är så detta är det er tydliga karaktärer och det er dessa är egentligen historier med tanke på komposition for exempel. Men det er noe litt sånn evig eventyraktig ved, ved det som jeg tror vil stå. Mm. Takk for
4: at det var med i nyhetsmorgonen med Hovsödergård og Petter Vallås. Da skal vi høre at Kulturrådet har laget et forslag til nye retningslinjer for støtteordningene til norske festivaler. Tidligere var det kulturdepartementet som delte ut penger til Knutepunktfestivalene. De nye støttereglerne ble presentert for fylkeskommunene i går.
24: den amerikanske artisten Sting er en av mange musikere som har stått på scena under Olavsfestdagene i Trondheim. Frem til i fjor var festivalen en av 16 såkalte Knutepunktfestivaler som mottok støtte direkte fra Kulturdepartementet i samarbeid med kommunene. Men i fjor vedtok Stortinget at støtten til Knutepunktfestivalene skulle flyttes over til Kulturrådets støtteordninger. Og på et møte med flere kommuner i går la Kulturrådet fram et helt nytt forslag til en støtteordningsmodell for landetsfestivaler fordelt på tre är
20: Vi ser på en differensiert ordning hvor vi kan kanske gi en langvarig støtte på opp mot fem år til noen festivaler, andre på tre år och andre kanskje på bare ett år av gangen.
24: Det sier Tone Hansen, direktør i Kulturrådet. Hun forteller at festivalene som vill søke støtte på den längste perioden for fem år vill møte flere av de samme kravene som lå til grunn for den gamle knutepunktordningen.
20: Når det gjelder de tidligere knutepunktinstitusjonene så hadde jo de en avtale med fylkeskommune og kommune som uh, gikk inn med 40 prosent og eller Departementet den gangen med 60 prosent. Uh, og, og den ordningen vil fortsette å gjelde for de store festivalorganisasjonene som skal få langvarig støtte fra kultur og vett. Så vi forplikter egentlig uh, regionene Vel så mye som departementet gjorde.
24: I følge forslaget skal blant annet festivalene som søker om femårsstøtte evalueres etter fire år. Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, mener det kan bli utfordrende.
25: Jeg synes det er bra at jeg lagt opp til år det är väl ett minimum av långsiktighet men det som bekymrar mig lite är när du, du ska evaluera det efter 4 år för det jag menar ju att du måste du måste söka vart år om å vara en spelspis och ligg in under en femårsplan det kan ju vara så sånn att du efter fem år ska vara helt i det blå om du har det 60 år for da det jo ingen langsiktighet lenger. Og så langsiktigheten vil jo da bli mindre og mindre på hvert år.
24: Kulturrådet har forløpig ikke gjort et endelig vedtak om kravene og kriteriene for hvordan støtteordningene skal fungere fullt ut. Ifølge Tone Hansen i Kulturrådet vil de nå lytte til partene som berøres av forslaget om den nye støtteordningen.
4: Det sa reporter Brage Berglund. Vi skal ha et no Et høytrykk over Sør-Norge fører til rolegge vindforhold. Østleg frisk bris på kysten av Vestagder og sørleg til sør-Østleg frisk bris på kysten av Vestlandet Sørforstat med liten kuling i nordfjord. Det blir stort sett fint vær i hele Sør-Norge, men skyen enkeltest er først på dagen Østafjell, så det blir varmt for årstida. I Nord-Norge er det ventet skifterne eller sør-østlig bris opp i sør-østlig friskbris i Lofoten og Vesterål. Troms får lokal skodde eller låge skoddeskjer først på dagen. Østfinnmark enkelte regnbygger først på dagen. Nelles opphalder perioder med sol litt varmere. Spitsbergen, lite vind først på dagen, men sørlig liten kuling om ettermiddagen. Og sørlig stiv kuling om kveld. Sterk kuling på utsettelsedager, opphal og regn fra i kveld. Temprne målte klockka 5 Svalbard, luftan nu Kirkenes, år Vardø, du 8tte med alta 6 Trom så langees 8 bordde 11 Bånes 14 trone vernes 8 målde 11 bergenflessland 19 stavange 18 Kristiansand, Sanchevik 5 Gardermoen, 12 Lillehammer, lla med 8 rross hade i minusgrad med en målte 15 grader k kloka 5.